0: Caminé
1: Pues lo que ha llegado es otro jueves más en Hoy por Hoy Asturias y el momento de saludar a Onofre Alonso que nos ayuda a poner en marcha este Asturias paso a paso que cada semana ponemos en antena a su vez en las emisoras del grupo Radio Asturias en Hoy por Hoy Asturias. Onofre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, José ¿qué tal? Aquí andemos, como diría el otro, buscando sí. de nuevo más cosas sobre Asturias que puede venir de cualquier lado porque últimamente Onofre nos sorprende mucho eh, ...trayéndonos, pues bueno, desde cosas que tienen que ver con nuestra historia... ...con nuestro patrimonio, con nuestra geografía, flora, fauna, en fin... ...sobre cualquier aspecto del paisaje que nos rodea... ...así que hoy me tienes un tanto en ascuas, como siempre está ahora, ¿eh?
0: Bueno, pues mira, nos vamos a un lugar con mucha, mucha historia, ¿eh? Sí,
1: venga, va, a sí, ver, vamos sí, con sí, sí, mucha sí. historia, a ver por dónde vamos...
0: Sí, sí. Hace muchos años del comienzo de nuestra historia de hoy... ...fíjate, estamos hablando de una construcción, con esto ya es la primera pista... Del siglo VIII. Lleva con nosotros más de 1.275 años, nada más y nada menos que 12 siglos.
1: Ya es tiempo, ya es tiempo, sí.
0: Sí. Nos vamos al año 746. Esto es, en pleno reino Astur, y quien reinaba por aquella época era Alfonso I, yerno del rey Pelayo.
1: Uf, esto es un dato importante que vamos anotando. Sí, a ver sí. cuánto tardamos en adivinar dónde nos lleva. Bueno, a ver...
0: Al lugar al que vamos, es uno de los ejemplos más importantes del románico asturiano.
1: Importante también, vale. Sí, ano sí. sí. Anotado.
0: De hecho, en el siglo XII, esta pista pasó de ser iglesia a monasterio y está declarado Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1907. Ajá, y aquí bien. la historia resuma por todas las esquinas. Sí, ¿eh? sí. Pista importantísima, las campanas de este lugar tienen mucha relación con el río Sella, y con ah, la pesca del salmón sí,
1: sí, 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 sí. yo, yo creo que con lo que me has, los datos que ya has aportado yo ya, ya voy centrando un poco el tiro ¿eh?
0: Bueno, mm. en la época de más esplendor de este lugar, a pesar de su importancia fíjate bien, estuvo habitado por no más de seis religiosos concretamente de la Orden de los Benedictinos ah, muy bien El monasterio fue abandonado en 1835 tras la desamortización de Mendizábal, quedando la iglesia activa como iglesia parroquial y, lógicamente, su función hoy en día ha cambiado. Y este lugar hoy funciona como parador desde que se inauguró el 8 de julio de 1998.
1: Y déjame añadir a mí pedazo parador. ¿eh? Sí, efecti
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Y
1: es que nos vamos a, a Cangas, al monasterio de Villanueva, que es una verdadera sí, maravilla, parador sí. nacional ahora mismo, sí. y que merece la pena la visita en cualquier momento del año. Es una verdadera efectivamente, maravilla. ¿eh?
0: Efectivamente. Eh, y para que nos dé más luz a todo este lugar y a la historia y qué pasó y todas las circunstancias que acontecieron en este lugar tan histórico, tenemos al teléfono a José Ignacio Boch, que es lógicamente el director del parador de San Pedro de Villanueva o el parador de Cangas de Luis, como queramos.
1: Muy bien, ¿qué tal José Ignacio? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte aquí, caballero, para hablar de algo que a mí me encanta. Yo recuerdo que hace unos cuantos años tuvimos la oportunidad de hacer un programa en El, en el Parador y yo quedé encantado, que de aquella no lo conocía todavía. Y Pero es el paradigma de eso, del espíritu de Paradores Nacionales, ¿no? de tener la posibilidad de, de ver un edificio con un patrimonio arquitectónico histórico tremendo y, y con, con, con la posibilidad de poder vivirlo, ¿no? que es, es algo que es el paradigma de Paradores, puede ser este de San Pedro Villanueva.
2: ¿eh? Bueno, la verdad es que, como bien dices, eh, estás muy acertado, porque conjuga todos los principios y los valores que, que Paradores desde su origen pues remarca. ¿no? Un edificio que se ha podido conservar y se ha podido recuperar, eh, que como bien contaba Onofre, eh, tiene su origen en el siglo VIII, y que después de las amortizaciones estaba muy muy deteriorado y en un mal mal estado, y para Paradores lo, lo pone en valor y lo conserva, pero también lo que es otro de nuestros principios, que es atraer al ámbito rural y sobre todo al ámbito de la naturaleza a, a clientes que puedan disfrutar de, de, de todo lo que es el ámbito natural, y claro, estamos en las puertas de los picos de Europa, de, de, de todo el ámbito natural, y eso es otro de los grandes valores, por supuesto, de la ubicación de San Pedro de Día Nueva. sí.
0: Volvamos al principio, José Ignacio. Eh, ¿Por qué ahí, en ese lugar? ¿Cómo empieza
2: todo? Bueno, la, la, la verdad es que en este en este sentido siempre tenemos que ver que los monasterios benedictinos eh, eh, todos eh, cumplen una misma eh, regla, ¿no? Se ubican alejados de los pueblos de las ciudades, estamos a tres kilómetros de Cangas, se ubican justamente eh, en un lugar donde haya suficiente terreno para el trabajo, para el labora, eh, ...de los benedictinos y sí. luego una premisa fundamental del río... ...es que siempre buscaba lugares donde hubiese una fuente de agua... ...o una corriente de agua importante, eso eso lo da todo ello... ...pero además, como bien decía Onofre, eh, el, el origen eh, parte ya de, de Alfonso I... ...con una iglesia fundacional, muchos creen que la, la famosa iglesia de Santa María... ...de Cangas, donde, donde estuviese enterrado Alfonso I y Hermesinda... ...y de ahí nace ese origen tan tan histórico y tan importante... Con, ...con el reino de Asturias de por medio, ¿no?
0: Claro, todo tiene que ver, si no recuerdo mal, con la ubicación de un tejo.
2: Bueno, sí, sí, no cabe duda, ahí también aparece esa, esa cultura astur, ¿no?, celta... ...en la cual el, el, el tejo que, que está junto a nuestra iglesia... Eh, ya, ya está marcando un poco ese lugar donde esa construcción se tenía que, que hacer, ¿no? Ya sabemos, pues, ¿no? esa tradición en la cual la cultura precristiana tenía su culto y posteriormente la cultura cristiana ubica sus templos cerca de donde ese culto se hacía para traer esa nueva religión y aquí también en, en Cangas de Nis y en este caso en Villanueva pues tenemos esa oportunidad también que a los clientes también se lo hacemos ver y a todos los visitantes que conozcan también esas tradiciones y esa cultura que es tan, tan importante en, en todo nuestro pueblo, ¿no? Claro.
0: ¿Podemos decir que aquí empezó el reino asturo, en realidad?
2: Bueno, o, o, ojalá eh, los historiadores que, que siempre están pues eso, buscando la, la, los datos reales, las inscripciones, la, las cosas que lo verifiquen, lo puedan decir en algún momento. Eh, justamente ahora vamos a empezar un proyecto muy interesante de otra vez recuperar las catas arqueológicas que en su momento, en el año 98, Otilia Requejo hizo. ...y se van a recuperar afortunadamente y nos tienen que dar mucha luz... ...para verificar algo de lo que tenemos esbozos de decir que sí... ...porque aparecieron restos arqueológicos del siglo VIII... ...como orígenes de, de, de esa construcción... ...pero falta algo de información para poder verificar... Que, ...que ese espacio era un lugar donde tenían mucho que decir... ...los palacios de los reyes de Asturias o el inicio de esa monarquía asturiana... La verdad que estamos muy ilusionados con esas catas arqueológicas que esperamos que se emprendan pronto, porque nos van a dar mucha luz a algo tan importante como es nuestro origen y como la primera capital, como es Cancazones.
0: Decíamos que, un poco en las pistas, que, que tenía una relación con el sello y con la pesca del salmón y como ese nombre que todos conocen, el campano tiene bastante vinculación con este lugar, ¿no?
2: Bueno, la verdad que es muy emocionante, ¿no?, cada cada último domingo de abril, ¿no?, cuando, cuando a las siete de la mañana se abre la veda de la pesca y estamos todos esperando a que el alcalde de Canga nos llame para decir que ha salido a tierra el primer salmón y hacer sonar las campanas de, de San Pedro, ¿no?, recuperando sí. esa tradición que no solamente era de San Pedro de Villanueva, ¿no?, en Cornellana también se sí. tenía esa, esa tradición de hacer tocar las campanas con una idea, bueno, muy muy lógica, ¿no?, los ríos, el, perdón, los, los monjes eran gestores del río ...y cuando avistaba los salmones lo que hacían era utilizar la campana, el campanu... Para, ...para avisar de que el salmón estaba en los pozos y que la gente fuese a pescar... ...para pagar los tributos y así se recupera esa tradición. Nosotros cada año se hacen tocar las campanas porque no hay que olvidar... ...que eh, alrededor del monasterio que hace un meandro el río Sella... ...están los mejores pozos salmoneros que hay en, en, toda su, en, toda su, en todo su curso... Y, y además es muy curioso porque la ventana de la habitación de la abad, que es la habitación más bonita del parador, pues está ubicada justamente haciendo esquina en el río para intentar controlar el mayor curso posible, porque además es muy curioso leer los documentos históricos del monasterio y ver cómo el abad pues mandaba a juicio a muchos furtivos, ¿no?, de, de, del río, que uh -huh. así vigilaban su... O sea su que
1: la, la habitación pesca. de la base era el lugar de vigilancia también sobre el río, ¿no?, sobre, sobre el mejor bueno, pozo del río, ¿no? A mí no me cabe
2: ninguna duda porque cuando cada vez que accedo a esa habitación, ¿no?, que es la más bonita que tenemos, eh, pues se lo entiendes, ¿no?, entiendes perfectamente por qué se ubicó ahí, por qué tenía tres grandes ventanales, porque claramente tenía una visión perfecta del río, ¿no? Uh -huh. Fíjate,
1: estaba estaba yo ahora mismo, perdona Donofre, sí. eh claro, fijándome el paralelismo que existe entre el Sella, el monasterio de San Pedro de Villanueva, el Salmón, el río y el de San Salvador de, de Cornellana, ¿no? De también Cornellana. con el río, también como pegadito al monasterio, con también las campañas, las campanas tocando cuando salía el, el campano, ¿no? El primer salmón de sí. la temporada y con esa alabanza También de también benedictinos, claro, también benedictinos, ¿Sí?
2: sí, sí, exactamente. Es decir,
0: que el, cuando hagamos campano ya sabemos dónde viene De la campana que, que marcaba el inicio... Es decir, eh, tenemos en cuenta que el, el, el río pertenecía a los monjes y eran ellos quienes autorizaban a la pesca, ¿no?
2: Sí. Eh, en este caso ten, tenían como, como una, una, una gestión derivada, ¿no? No que fuesen propietarios, pero tenían la gestión derivada de, del control y del uso de la del río, tanto para uh -huh. pescar como para cruzar con alguna chalana que había y también, por supuesto, para, para cobrar los impuestos por los, por los molinos, ¿no? Por lo tanto, sí, sí, ellos sí. hacían una, una, una gestión de, de, ese, de ese río y cobraban por todo ello los trataban como tal.
0: ¿no? Uh -huh. sí, sí. Volvamos un poco, un poco más atrás todavía. Eh, en la iglesia del monasterio hay unas, vamos a decir, no sé si grafitis de la época lo podemos llamar, <risa> o, o un poco de, de recuerdo de lo que se debía hacer o, o de lo que no se debía hacer.
2: ¿Cómo bueno, la... vamos esto? Sí, el, el, el ábside de la iglesia de San Pedro de Villanueva tiene, tiene maravillas de, de mucha índole. ¿no? Te, te, tenemos dos cosas que yo creo que son imprescindibles para todo el mundo que se acerque, por lo menos se asome y lo conozca. Y aquí quiero insistir ¿no? que un parador es un lugar abierto a todo el mundo, por lo tanto todo el mundo es bien recibido, no hace falta que esté alojado, se puede pasar a observarlo y estamos siempre encantados en el ábside. ...vamos a encontrar dos cosas que son una maravilla... Eh, ...vamos a encontrar una colección de metopas... ...y de canecillos... ...originales del románico... ...de lo mejor que... ...como bien decía Sonofre... ...tenemos en Asturias... ...pero que además son de un arte del norte de España... ...muy peculiar y muy llamativo... ...que es el arte erótico... ...nos aparece... ...bueno pues... ...morfologías con escenas... ...muy grotescas, muy... que llaman la atención a nuestros días... ...pero que en ese momento hablaban de la naturalidad... ...de lo que os sucedía en los pueblos, en, nuestro, en nuestros lugares. ...y en este caso los monjes, una teoría de los historiadores... ...es que bueno que lo utilizaban como un decálogo de comportamiento... ...para hacer ver que quedaba fuera de lo sagrado... ...que estaba en el interior uh -huh. y se esculpía fuera en el exterior... ...aparecen, si me lo permitís, escenas de masturbación... ...homosexualidad, relaciones de hombres y animales... ...exceso de bebida, toda una serie de conceptos... ...que servían para ejemplarizar o para trasladar aquellas cosas que estaban mal vistas. ...y la Ajá. verdad que es muy interesante, muy
0: interesante. Claro, y esas cosas al final lo que tú dices, no sabes si era... ...no lo hagáis que está mal o... o al revés, ¿no? O ahí lo dejamos, ¿no?
2: <risa> claro, además hay una cosa que también es impresionante que, que hay que poner un poco más la observación... ...que es los sillares del ábside, están todas las marcas de cantería de los canteros románicos... hasta seis marcas diferentes, bueno, hay un estudio de la Universidad de Oviedo muy, muy interesante... ...que indaga sobre ello... ...y lo que todos teníamos claro sobre las marcas de cantero ...que servían para identificar el trabajo de los canteros... ...y que les pagasen por esas piedras... ...pues hay una teoría muy, muy chula... ...que habla de qué es el origen de la publicidad... ...de las marcas comerciales... ...porque realmente lo que les interesaba a los canteros... ...no era que llevasen un control, que ya lo controlaban... ...sino que era dar a conocer su trabajo... ...y que les contratasen para otras obras... ...y no deja de ser publicidad marcada en la piedra... ...y eso es una visión de las marcas de cantero... ...que es impresionante... ...y que hace poco... ...una profesora de la Universidad de Oviedo... En, ...en el Parador nos estuvo contando... ...y nos parece a todos increíble... ...y la verdad que
0: merece,
1: merece mucho la pena toda esta historia...
0: ¿eh? ...la firma del autor... Sí,
2: sí. Eh,
0: ...una última... ...José Ignacio... Eh, a pesar de todo, de las reformas y de lo que ha cambiado el edificio durante tantos años, ¿todavía mm, hay ese halo de historia dentro y se respira eh, los clientes cuando llegan todavía? ¿Se palpa la historia en esos muros?
2: Bueno, es que es inevitable, ¿no? Es inevitable porque, como dices, cuando estamos hablando de, de 1.300 años de, de historia, de sucesos, eh, de vivencias, de congregaciones, de monjes, de abandono. ...y sobre todo una cosa que lo une con la realidad y con la historia diaria... ...que es que, como bien comentabas al principio, la iglesia sigue en uso... ...y eso le da un halo de realidad total al edificio... ...porque los clientes que vienen a alojarse a un hotel, como es un parador... ...pues tienen la oportunidad de vivir situaciones como las que se esté celebrando... ...una misa, un cabo de año, una boda... ...un bautizo o la celebración del pueblo... ¿no? ...y eso le da mucha realidad... ...y le da mucho contexto a lo sucedido... ...porque sigue pasando... ...después de 1300 años... ...que sigue habiendo liturgias sí, sí. y celebraciones religiosas... ...dentro del propio edificio... ¿no? ...como también pasa, como bien sabéis... ...en el monasterio de, de Corias... ...donde todavía, como como bien contaba en alguna ocasión Daniel... ...todavía hay hay algunos monjes dominicos... ¿no? Sí, sí, ...eso es le da verdad. mucha realidad... ¿no?
1: ...algo no queda allí sí, todavía... Eh, ...por sí. cierto, y que se sigue cuidando el edificio... ...porque no quiero dejar de mencionar... ...que precisamente esta semana... ...el ministerio ha aprobado algo más de dos millones de euros... ...para continuar mejorando el monasterio... ...el parador, ¿no? ...o sea que...
2: Sí. Eso es una, una noticia fundamental yo creo que para, para toda Asturias, ¿no? porque estamos hablando de, de una inversión dentro de los fondos Next Generation de la Unión Europea de, de más de dos millones de euros para la conservación del patrimonio. Esto es importante explicarlo bien porque no, 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 no se va a hacer ninguna inversión en el ámbito hotelero ni en el ámbito de la actividad económica, sino va solamente a la conservación del patrimonio. Y en este caso es una cantidad muy importante. Una partida, eh, dado que la visita que se hizo con los técnicos que han defendido eh, la, la, la subvención que se va a dar, eh, vieron la importancia de la historia del Reino de Asturias, una partida justamente va a lo que os comentaba al principio de ampliar esa cata de estudios arqueológicos para poner en valor y estudiar y analizar e intentar descubrir de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, la verdad que es una grandísima noticia para, para toda Asturias, que creo, para nuestra comarca sin duda, y sobre todo para poder asegurar y garantizar que el patrimonio va a estar bien conservado y en el mejor estado que nos podemos permitir gracias a estos fondos de la Unión Europea. Pues nos
1: felicitamos por ello. Sí, Onofre, sí, sí, sí. ¿algo más sobre el parador de San Pedro de Villanueva?
0: Vamos con el cierre. Hoy, a través de la radio, hemos viajado unos 1.300 años en el tiempo. Los orígenes del reino de Asturias pasan por el monasterio de San Pedro de Villanueva. En sus doce siglos de historia, el cenobio ha pasado por casi de todo. La ubicación de un tejo, la promesa de un rey de construir una iglesia, la llegada de los benedictinos, el sella, las campanas y los salmones tiñen a este lugar de misterios y leyendas. Hoy, el río Sella sigue sonando igual que a su paso por el monasterio, pero sus campanas suenan por motivos bien diferentes. El salmón lo encontramos en la mesa, la sabiduría en su biblioteca, ...y sus celdas son lugares de sueños y descanso... ...ahora, queridos oyentes, la vida es bien distinta... ...el monasterio es un parador... ...y entre sus muros la vida ha cambiado... ...hoy los inquilinos que duermen en este lugar... ...son tan dispares como lo son sus vidas... ...hoy el hora y labora de aquellos monjes benedictinos... ...digamos que se ha traducido por sus nuevos huéspedes... ...en un descansa y disfruta...
1: Pues sí señor, hoy nos hemos ido en busca de la excelencia que supone tener, nada menos que recuperado el monasterio de San Pedro de Villanueva en forma de parador de la red de paradores nacionales, otro elemento más del que orgullecernos en Asturias y hoy nos ha acompañado para hablar de ello nuestro invitado José Ignacio Vox, que es el director del parador. José Ignacio, que muchísimas gracias por iluminarnos el camino y la visita es obligada, lo que decíamos ¿eh? hay que pasarse por allí para disfrutar un poco más de nuestro patrimonio, muchas gracias
2: Muchas gracias a vosotros y como bien dices, invitar a, a todo el mundo a que a que venga O no,
1: Onofre, que, que nada, quedamos la semana que viene entonces, ¿no?
2: Nos vemos la semana que viene, adiós